0: Hoje falaremos sobre a duloxetina, um antidepressivo muito importante na prática psiquiátrica, uma medicação com uma potência antidepressiva muito interessante. Falaremos ainda dos efeitos analgésicos, mencionaremos as ações sobre a ansiedade e atenção. e, claro, não deixaremos de mencionar também as marcas encontradas, as dosagens, quais são os efeitos colaterais possíveis, a relação deste remédio com o peso e outras informações de grande importância a serem monitoradas junto ao seu médico. Sou o Dr. Bruno Machado e este é meu canal em que faço vídeos educativos sobre psiquiatria, sobre saúde mental, tudo o que falarei hoje vale para o remédio do Loxetina e, claro, para as marcas Velija, Vale também para a marca Simb, bastante conhecida, para a marca referência Simbalta. Podemos ainda mencionar, claro, os genéricos cloridrato de duloxetina. E, claro, também vale para as marcas Abretia Neolox, Dual e Dulorgan. Todas essas medicações têm em sua composição o cloridrato de duloxetina e são encontradas nas farmácias nas dosagens de 30mg por cápsula ou 60mg miligramas por cápsula, sendo utilizadas em dosagens variadas, como falaremos a seguir. A duoxetina é um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, a família é dos antidepressivos duais bastante conhecida, como por exemplo a venlafaxina, como a desvenlafaxina, mas uma medicação que tem características bastante peculiares. Um remédio utilizado desde 2004 nos Estados Unidos, uma medicação que tem uma potência adrenérgica superior a estes outros medicamentos que mencionei aqui e, por este motivo, tende a ter uma potência analgésica sobre a dor crônica mais interessante do que aquelas medicações. A duloxetina está indicada no transtorno depressivo maior, na depressão maior, com superioridade nos estudos em comparação com os inibidores seletivos, um remédio que tem uma tolerabilidade um pouco inferior na maioria das pessoas em comparação com os inibidores seletivos, como sertralina, floxetina, mas na maioria dos pacientes com depressão revela uma potência superior aos inibidores seletivos. Os efeitos sobre a noradrenalina no sistema nervoso são mais impactantes com dosagens acima de 60mg, principalmente por volta de 120mg ou até doses superiores, no entanto nestas doses maiores a tendência à tolerabilidade é um pouco mais crítica. Sabemos que os pacientes, por conta deste mecanismo adrenérgico potente, também tendem a ter um efeito interessante sobre os quadros dolorosos. É sabido que a doloxetina tem propriedade sobre ações inibitórias do sistema nervoso central sobre a dor, as vias que inibem a dor ficam mais reforçadas com o uso desta medicação e por isso ela está indicada para quadros como neuropatia diabética, mas também com resultados interessantes em quadros depressivos com dores presentes e também para pessoas que têm fibromialgia, um diagnóstico também que tende a ter boa resposta em uso isolado ou combinação com outras estratégias. Seu uso também está aprovado no transtorno de ansiedade generalizada, especialmente em doses um pouco menores. Vemos resultados interessantes com boa tolerabilidade nos quadros de TAG e também destacaria estudos muito interessantes, recentes, que mostram a eficácia da doloxetina para adultos que tenham TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Muitas vezes também vemos essa potência sobre a atenção nos pacientes que têm sintomas atencionais em consequência dos quadros depressivos. Uma curiosidade que é um remédio também utilizado para pacientes que tenham incontinência urinária e um possível efeito colateral para pessoas que não tenham incontinência urinária pode ser a retenção urinária. No entanto... Muita gente utiliza esse remédio com sucesso para evitar a perda urinária de esforço, um quadro aí bastante incômodo para muitos pacientes. Em relação ao transtorno de ansiedade, em comparação com os inibidores seletivos, em geral vemos uma resposta um pouco inferior, especialmente por conta da tolerabilidade. No entanto, pacientes com quadros mistos de ansiedade e depressão podem muitas vezes se beneficiar desta medicação em doses bem colocadas naquele quadro clínico. Como efeitos colaterais mais frequentes, eu destacaria náusea, vômito, pessoas que apresentam boca seca, perda de apetite em alguns pacientes, podendo esse ser até um efeito desejado em alguns casos, ainda pessoas com sonolência, com fadiga e sudorese noturna. Em alguns casos, Pode ainda acontecer aumento da pressão arterial, inquietação e ansiedade. No entanto, não são efeitos tão frequentes assim. E sabemos ainda que outros efeitos adversos podem acontecer, estão em sua bula, no entanto são mais infrequentes, como todo e qualquer antidepressivo, toda e qualquer medicação, efeitos colaterais são possíveis. No entanto, não significa que você terá qualquer um desses efeitos, e muitas vezes eles podem ser apenas passageiros, leves e, depois de uma ou duas semanas, tendendo a diminuir. Por isso, não modifique o seu tratamento sem falar com o seu médico. Como precauções importantes antes do uso, eu recomendo monitorar a pressão arterial antes e durante o uso. A gente ainda recomenda monitorar as enzimas hepáticas em pacientes que têm comorbidade hepática e sabemos que é um remédio que pode levar a quadro de síndrome de retirada então, quando o remédio acaba repentinamente sintomas como mal estar tontura, irritabilidade alteração da pressão arterial podem acontecer pela descontinuação repentina do remédio, então é importante precaução com a quantidade de medicamento que é adquirida e sempre observar que a fase de redução tem que ser gradativa. É um remédio que não pode ser interrompido de repente a partir das doses mais altas. Vale ainda citar como precaução ah, o cuidado naqueles pacientes que usam com frequência anti-inflamatórios, os anti-inflamatórios são remédios que estão ligados a risco de sangramento e com a combinação de ambos pode haver um aumento desse risco que já existe com os anti-inflamatórios, então os pacientes que usam com frequência anti-inflamatório devem estar alertas. Como contraindicação, não pode ser usado em pacientes que há menos de duas semanas estavam usando os antidepressivos e mal, não pode ser usado concomitantemente e nem mesmo com duas semanas de proximidade, também pessoas que tenham hipersensibilidade, evidentemente, pessoas que tenham quadros renais severos quadros hepáticos graves e insuficiência cardíaca avançada também não devem utilizar este medicamento. Também não deve ser utilizado nos pacientes que tenham glaucoma de ângulo fechado que não esteja bem controlado. Na gravidez é um remédio que só pode ser utilizado se os benefícios forem maiores que os riscos. É um remédio que os estudos não mostram um grande risco de malformação. Não existe esse risco estatístico nos estudos. No entanto, pode acontecer baixo peso ao nascer e eventos passageiros no neonato, no bebê. Então, é um remédio que a gente só utiliza quando realmente é muito necessário na gravidez. E na amamentação, é uma medicação que não deve ser utilizada. Existe a passagem de uma quantidade relevante pelo leite. Então a gente procura outras alternativas no período pós-parto sempre que possível. É um remédio que pode ser usado em idosos, com as precauções padrões para estes pacientes. Também é um remédio que tem alguns estudos para as crianças, mas a segurança não está ainda bem estabelecida nesta população. Então na infância e adolescência só é utilizado em casos em que seja realmente uma conduta mandatória. Sempre lembrando que essas informações devem ser discutidas com o seu médico e que ninguém deve se automedicar, isso é uma prática muito perigosa. Se você gostou do vídeo, não deixa de compartilhar com alguém de quem você gosta e deixa aqui o seu comentário. Tchau, tchau!